0: 几十年初衷不改，性格还是那么耿直，为人还是那么洒脱。做技术就做到分毫不差，过生活就愿点滴琢磨。白发早生，但终还是赤子之心。回想当年，品评当下，快意恩仇。不如现在就坐下品茶，聊聊。大家好，本期的聊聊，我们还是来聊技术话题。呃，接我前面挑聊过一期那个 d e l l p s 一个总貌，就是 d e l l p s 相关的这个呃环境啊、工具啊，还有七七八八的一些可能牵涉到的角色啊，这七七八八的情况。然后我这一集呢，主要是聊 d e l l p s 应用，这个应用我想划分两头来讲这个事情，一头呢是讲这个。牵扯到 d e l s 应用当中的这些工具，因为这是一个最直观的。如果说做技术的人来说的话，肯定有很多的软件工具来组织成这个所谓的这个 d e l s 体系来做一些事情。另外一个就是，你毕竟这些工具还是要人来操作的。我想谈谈这第二个方面，就是人的角色在现在这个 d e l s 应用当中可能会变成什么样的一种角色，做什么样的工作。呃，说这个话题之前呢，先说一个小小的事情啊，就是说，我目前发现就是，呃，德 l p s 来讲，已经开始进入到一个怎么说呢？可以说是进入到一个爆发前，就是中中中前场的时期。如果说把它比比喻成这样一个事情有生命周期的话，或者说是一场足球赛的话，现在应该算是德阿 p s 刚踢了一个上半场的二十多分钟。还没还没进入到一个全盛的状态，我个人感觉是这样。这个判断主要来源于两方面，也是刚才提到的，一个是从工具层面上来讲，还有一个是从人员的这种需求、社会的需求上来讲、呃。包括有很多人也有负面的评价对 d e v s 这个东西，整个这个社团啊、呃，还有这个各种的技术人员参与当中的人，呃，基本基本情况是这样。所以说我下面呢，先来展开讲这个技术层面，就是这个工具。工具这一块嗯，我在书里头专门提到了这个 Dials 工具里头，呃，主要分界定成古代部分和现代部分。所谓古代部分，当时我也讲到了，就是还是纯粹的理解成为了是穿，穿连或者说穿接起所有的这种，你也可以说是串。我觉得“穿”这个词可能比“串”这个词更更更形象、更生动。就是一串一串，或者你像穿衣服似的，你给它穿起来，形成所谓的管线。你把从最早的这种需求啊，啊、呃、开始真正的程序的初期的设计啊，设计完你开始落地编码、编码，然后牵涉到管理，牵涉到代码的测试，然后你的封装、你的发布、你的到最后交付到那个真正的运维体系当中，运维团队去做。呃，古代的 DevOps 方法还是想把各个这种。前述的这几个环节，他想用一些东西串联起来，然后像像像一根糖葫芦一根棍儿一样直接穿过去是最好，有一根主线。所以说，很多这种做方案的时候，很多这种国内的这种啊，不管是大的企业也好，小的企业也好，他总想找一道一个对他来说很立竿见影的那种现实的工具，但往往其实这个东西不是那么容易做的。首先。呃，工具本身成熟的程度有关系。第二个，做这些工具的公司都有各自的商业企图，你不可能期寄希望于有一家公司能通吃所有的这些 DevOps 的呃整个生态环境的东西。所以说，由于工具很离很离散，然后你穿起来这工具相对来说又弱化，又又又又不是那么的紧密，导致的一个结果就是，可能在某一些环节你可能做的比较好，但是有一些环节就相对弱化。这里可以举个例子，就比如说，呃，我之前接触的一些用户，或者说我接触的一些客户的方案上讲，他们可能对，比如说他这个现在碰到的很多机器啊，比如说他是运维这个层面的人，他会碰到很多机器，他需要布一些应用上来，但是前期的这个呃软件的测试和软件的开发这方面可能有薄弱，导致他上这个应用的速度上线的这种应用速度非常的快的情况下，就是。有很多 bug 测不出来，他就直接布到这个系统里头来。这样的话，最终的用户，最终使用这个软件系统的用户，比如说你是一个手机的网银用户，可能你就会发现网银这个 APP 有时候老不给力，哦、啊，或者说经常闪退，等等现现象或者情况，最终反馈回来又要打板子，又要拍，就会拍回到这种开发也好，测试团队也好，或者是呃一些应用团队也好。那么这期间，很多这个团队之间这个扯皮，不是说有化解的趋势，反而有增强的趋势。DLS e 本身这些工具的出发始始作用的出发点是希望大家能，呃，团结的更紧密，而不是更分散。但是如果这种，嗯，没有一个基本的文化的理解，或者说基本的传承的理解的这个这个进化到这个成熟度的那种情况下，这个组织茫然的或者说是。很没有目的性的，就是为了这个新概念而炒作，上一些软件，上一些应用，上一些管理流程的话，反倒是，啊、呃，拖后腿，反倒是就是怎么说呢，就是邯郸学步嘛，原本的那个套路方式丢弃掉了，而新的这个东西并没有很顺理成章的结成就集成起来，这样的话就得不偿失。呃，在这个过程中，呃，或者说在这样的一个 d e v b p s 项目运动当中，我能感受到的一些情况，就是除了刚才提到的这种这种盲从或者盲动这种情况之外，还有一个就是，也的确的确有些小工具，它的确是落在了这个项目或者这个系统当中沉淀下来了。一些典型的一些小工具，比如说像 Puppet， 呃，像那个 j i n x 啊、呃，像 Chef， 呃，还有当然还有。众多，我刚才提到三种算是比较典型的工具了，还有众多的其他的这些工具，呃，我而且我刚才提的主要还是偏开源的这种工具。当然，开源的工具由于框框架的这种开放性，呃，也更容易接入自己的自由呃自有系统。所以说，这三种工具算是很多公司，不管是商业公司也好，或者说是那种小规模的公司，嗯，或者创业的项目也好，呃，都会多更多的去自我采用。而那种反而是那种商业性的公司，比如说像 ，IBM、惠普、微软、Arc， 他们自己推的一些独特的、自己开发的东西，呃，更多的我感觉更多是会适合于你的一些特定的、你的长期客户，或者说已经跟你捆绑的很紧的、共生有共生关系的这种客户，他们才会愿意采购。而新用户，或者说如果他要持续的，呃，快速的做这种迭代应用的开发频率、频次较高的情况下。老的这些老牌 IT 企业提供的东西反倒是比较迟钝的，它不太像是 Facebook 或者像谷歌这种公司，它的这种活力很强。他们提供的工具也好，集成这些工具也好，甚至于自己提出来工具，甚至就直接成为开源的一些呃标准、业界标准。所以说这个是有很大差异性的。那么在这种古代的这种 DOS e 情况下呢，我觉得 T 3提刚刚我提的这三种工具呢，还算是比较经典的工具，所以说我在这可以简单说一下，他们都分别可以做什么事情呃。呃 ，Jinx 它的前身就是 Hudson， 呃，我之前在用这个工具的时候，呃，经验上讲是很丰富的，因为在我我前面的公司我在 NVIDIA 做过啊，喜欢玩游戏的，呃，喜欢玩游戏的听众肯定都知道 NVIDIA 公司跟。A T I 是两个显卡业当中当时前几年的这个剧情吧 ，A T I 被 A M D 收购了，但是现在 a M D 也快混得有点不济了。嗯 ，N V I D A 现在还能活着，活下来就是黄仁勋领导这帮人呢，就是这种有一个黄氏定律，它比摩尔定律更新的速度与更快，它提了一个。三个月一更新的这种概念，所以说它这个网上集成呃经济管的规模也好，或者算法或者新技术推广的速度上也好，会推得更高更快。另外一个，它是一个我在我在 Nvidia 待过，所以说我能感觉到它是一个特别的工程师文化的一个公司，工程师主导的一个公司，管理上不是太好，但是在这个工程师文化这个层面，新技术这个层面推得很高，所以说它在这个里面一些新技术也推得很多。我们当时我们那个团队就是。做这种 physics physics 这种效果，就是你的游戏的 game 这种效果，在通过软件来模拟虚拟现实这种过程中，呃，我那块是在做这个一个全球的这种、呃、这个 team 的软件产品的发布管理，就是所谓的软件配置管理这个环节。所以说相关的这些工具，它的早先的这个 j e n i n s 的前身 Hudson a 用的非常多。呃，怎么说呢 j e n k h a s h i s o n 这个东西是一个持续集成 CI。呃 c o n t i n u e integration 这个在现在很多人都知道，尤其是在 IT 这个圈子里都知道，这种持续集成到底是个什么概念？圈外人可能不太清楚。我简单一句话说，就是说它的这个所谓持续集成，就是想让你的这个软件开发的这个速度变成自动化的做一些发布，或者说做一些自动化的测试。简单说就这个意思。这样的话，通过这样一种有效的这种软件的沟通呢，它能把。呃，程序员那边做出来的代码，呃，在比较短的时间内，呃，可以连续测试几个周期，然后或者说发布的速度也会提升几，就是原先你发布可能一小环节上你可能花几个小时，现在可以并行的做很多事情。然后由于跟测试是测试结果直接串联，所以说你那个发布的那个流程和进程也非常快，是这样一个概念。我亲身经历过，就一天给 Physical Team 做并行发六个不同的 t r a n k 呃，所谓的串个就是不同的版本线，也一天当中同时发，其实是很疯狂的，因为这里面牵涉到每一个版本线里都要应对不同的显卡，对不同的那种驱动，比如说当时这个呃 Video Fix Team 它做的这个软软软件，它需要支持像 V， 像 PS2， 像 Xbox， 它都要做支持。一天当中同时发六个版本线出来，真的是很疯狂的一件事情。反正我经历过这个过程，所以说我知道当时那个工作压力，我经历过之后能感觉到啊。呃 Hudson 啊、呃、，CI 这种工具非常好，它能帮你很直观的优化的，给你看到你最终这些版本线编译测试的结果，然后最终打包的结果，打包之后再解包再测，整个的结果都非常清晰、呃。所以说总体来讲还是很满意的这种开源工具。另外一个工具就是大名鼎鼎的这个 Puppet，Puppet， 嗯 Puppet,、呃，怎么说呢？呃 ，Puppet 这个东西，如果说如果说它是一个病毒的话，也不为过。只不过它是一个明明明面上的一个一种一种远程控制。我们知道很多计算机病毒都是、呃、有一种类型，就是叫远程控制钓鱼啊，或者干什么事情，它就是希望远程的获得你的信息，然后做一些后门做控制。p a p i 的其实就是这样一种类型的程序，它可以你通过主机的终端，然后控制多台。呃、嗯，后你当你形成一个集群的时候，它也可以做管理，然后远程的分发下载，让那些机器同步的下载补丁，然后安装一些软件，等于就是所有被你管理的机器上都会有一些后门的程序，有一些代理的程序，它会接收到这个主机下发的命令指令。它很像一个层级化的管理的公司的组织，它是分层下去管下去的。然后 p a p i 的这种中心的这种点节点也可以形成集群，形成备份，形成灾备。嗯。从单纯从以前这种古代这种方式下，对运维的管理人员来讲，很喜欢这种工具，因为它可以节省很多的人工的体力劳动嘛。你可以自动的分发一些东西在你主机上，只要配好。当然 p a p i 的也存在一些风险，就是说，你如果你做的这个前期的这个下发的指令有问题。呃，这往往影响会影响一大片机器，尤其你你管理的那个集群很高的话，所以说 Puppet 怎么样优化、怎么样使用，还有你的一些管理策略，其实是一门学问。这也就是说，为什么说像 Puppet 这种工具推行到现在，它有很多考考它的级别、考它的认证的这种推出，已经形成它的一个怎么说小型的生态圈了。这个有点像 Hardison 或者。转变成 Jenkins 之后，这种生态圈哦，这还多提一句，为什么 Hudson 这个软件开源工具后来突然叫 Jenkins？ 主要问题是这样，它是个开源社区嘛。当 Oracle 投大笔的钱到这个 Hudson 之后，呃，社区里的所有的开源共享者觉得这个 Oracle 进来之后会影响这个社区的这种开源性，就是你商业性的这种公司进来之后会影响它的发展方向，所以说后来也有一些人另起炉灶。呃，成立了 Jinx， 这也是为什么说互联网是一个很神奇的世界，呃，非常好，它能让真正的共享精神、真正的这种有用的这种框架能保存下来，而不受商业目的或者商业公司的这种侵蚀影响。这个有生命力的产品，啊，这都提一句。还有一个就是 Chef，Chef 怎么说呢？我们可以看 Puppet， 它是做这些下发控制的时候，它是可以让你。有一些内在的一些命令集，就类似像你你形成了一个小 DOS 环境一样，你可以有一些你一些控制的命令，你是可以调它的内部具备好的。那 Chef 给你更大的这种更大的这种灵活度和自由度，它是一种呃你可以编写的语言、呃、就类似于像你你你在做计算机开发的时候，我们有很多种语言，比如 Java、C 啊、呃、JavaScript 什么七七八八各种各样的语言，呃，它就是相当于在这种。远程控制这个环境下，它形成了自己的一套语言规范。不是说 Puppet 没有，只不过 Puppet 没有 Chef 这么的灵活。所以说，有很多的大公司，比如像惠普啊，像 IBM 一些公司，他们在组织自己的这种 d e v p s 方案的时候，专门说到就是我是用 Chef， 他去写一些控制的脚本命令，它的这个自由度更大。另外一个就是说，为什么有一些这种远程控制这种程序呢？没有推开，没有推开，或者没有推广开，也存在一个什么问题？就是说，你去管理这些机器，你的你面对的这些机器是多种多样的、五花八门的。他们有 Unix 的机器，有 Linux 的机器，有 Windows 的机器。你这种管理工具能不能做到？能不能做到？就是能跨这么多个平台，同时做协同的管理，这是考验他们的能力的。所以说，呃，像 p a p i e 或者像 c h i p 他们就做的非常出色。做的很好，他们就是能在这种古代的这种 DOS a 环境下，呃，比较有机的帮助现有的这种传统的运维人员，或者说传统的测试人员来给他们解决问题，这是要提到的一点。嗯，在现代的 DOS， 就我书中提到的那现代 DOS， 也就是所谓的那个闭环的那个环境下，嗯，像以前提到的这这三种工具已经不是特别的重要，为什么呢？这个新的这个现代的环境下，出现了一个神奇的工具叫 Docker。Docker 它是呃，它最早应该算是借鉴了它的核心啊啊，虽然它是从 Linux 平台发展起来，我上一集我专门也讲到，上一集在 UP 专门讲的，就是说它也可以啊、呃，给慢慢的给其他的操作系统做支支持，而且它专门抽离出一个中间层，就是呃，可以做这种所有的这种虚虚机的切换的这样这样一个过程。一个太虚拟的一个中间的那个库库的层，所以说这样对程序员和编程的人来控制来讲就更方便。早期的它是完全是继承 LXC， 这是 Linux 下的一种虚拟机进程管理的一种技术，呃，速度比较高，然后它也不像那个 VMware 之类的这种呃传统的大的这种这种这种,这种虚拟机，就是要一定要虚拟出一个 OS， 虚拟出一个操作系统来来，然后再做工作，它就可以在现有的本机下它虚拟出不同的进程，然后。就只在你同一个 OS 上，以进程化的那种方式来完成多个虚拟这种操作。这种 Docker， 这种 Docker 这种工具，它带来了一个非常大的好处，或者说非常大的一个强大的地方在什么地方、呃？我上集也也有也有专门提到一点，就是说它可以把你的开发无缝的投放到最终的运行环境当中去。我们知道为什么前面说开发、测试、运维这三块会为什么会隔裂开？就是有可能你开发的人做的这个环境，你比如说你你你,你举个例子讲，你做 Java 的开发，你可能你的开发的设备配的比较好，你是配了三到四这个 G 的内存，然后你开发出这种机器的消耗的这种程序，呃，消耗虚虚拟内存或者消耗内存多一点没关系，没问题。测试的人呢，可能比你稍微差一点点也没问题。最终到上线的时候，可能上线那台机的情况不是那么理想，你这程序配置出来之后，它就跑不出来。或者有问题，或者有些边界的条件测试不到，准备的某些参数、某些数据库之间的接口的参数准备的不一样，这样的话就导致了就是开发测试会因为他们三者的环境完全不一样的，这样的形成的结果就是有些东西功能性的问题测试不出来，边界上的一些问题也测试不出来，但是在各个交付环节上都觉得自己是满意成功的。那么古代的方法就是说他强制的要控制很多方法来来来来做很多重复的遭受，而现代化的这种。在 AWS 环境下是什么概念呢？它就是我在 Docker 的初期，你编写的时候，你做出来这个环境，你做出来这个代码，我就直接把你这环境做成一个 image， 做成一个镜像的文件，就是类似像发布了一张 CD， 发布了一张 DVD 一样。当你把这个发布出来这个张 DVD 投放到测试环境里去用的时候，人家跑的这个测试的人，他是把这台机器就这个 image 跑起来 ，load 起来，类似像起了个操作系统一样这种概念啊。呃，这是一个比喻，不是真的是起的一个操作性，统，而且非常快，因为由于这个 Docker 它存在这种进程级的这种这种虚机的切换，它是这种这种启动，比如我先起一个虚机，呃，我在一台比较低配置的笔记本上，嗯，我当时做过一个实验，低配置的一个台笔记本上，我如果跑 v e r m e a r e 的这种虚机，让它从启动好它的那个虚拟的 OS， 然后在 OS 再启动 A P A P P 的话。这个时间都是按分钟来记的，如果你契机好一点，可能能稍微少一点。但是 Docker， 但是 Docker 它是以秒，以秒来记的。这是是一个什么概念？就是说你配置再优化一点，有可能甚至于半秒就能启动这个这个这个服务，这个虚机你要的这个东西。那这个这个切换速度几乎就是比比你开关一个灯，比你开个电视机要快很多。这种服务的体验对最终用户是非常有价值的。这样子会导致就是你部署到这个测试环境里的这个人，他只要啪把程序点亮，然后他看看看个功能测一下没问题，因为他测的这个环境是那个 image 跟你开发那个 image 是同样的一个 image， 这样就不存在问题了，就大家没有环境上、介质上的差异。然后你最终投到那个真正生产环境当中去，必须也得是能跑得起这个 image 的环境，如果跑不起来，那就自然不行。如果能跑 ，OK， 大家都是完全一样，一条路通过去的，这样的形成一个什么样的闭环呢？我在书里专门提到一个，就是将来就是开发的人，他迅速的通过自动化测试的环节，然后迅速就可以上线。一旦出现问题不好，迅速切回来；一旦出现什么问题跑了之后有问题的话，迅速切回来，因为都是秒级的切换嘛，服务都是秒级的切换，不存在几分钟、两三分钟。当我们知道现在大的数据中心之间的这种呃异地双活这种什么备份，包括你们看到这种有时候淘宝网这种这种大规模互相切换的备份，有时候很多用户有时候就说你你瘫痪了，我我访问不了。他们其实后台的那个 IT 运维的人家肯定被骂死了，他们其实很紧张，他们就大量的在做那个数据的倒换切换，速度很慢。为什么？就是因为他们这个系统的呃物理的切换需要时间，然后。你软件的启动也是需要时间，而如果你变成这种纯镜像的这种环境，以秒级的方式互相做切换的话，那用户是体现就感受不到，或者是完全发现不了你，其实你瘫痪掉了，是这样一个概念。所以说，这是一个未来必然成为 Docker 一个中心核心技术的一个一个一个工具，叫 Docker， 就我专门提一下。然后我认为，呃 ，Jenkins 就这个 CI 集成这种程序在。Docker 这种自动化环境下不会弱化，只会加强，而像 p u p p e 的那些管理运维的程序可能会弱化，为什么呢？呃，这种集成的这种从头到后的这种持续集成的这种软件，它其实是在强化这个 Docker 的过程，强化你这个呃开发、测试到运维这种缩短、缩短时间、缩短人力的这种这样的一个过程，所以说呃，集成类的类型的这种工作。可能会更加得到重视，或者管理集成类型软件配置管理这种工作会更会得到重视，而这种纯粹的测试或者纯粹的运维可能会被压缩，甚至有一种呃提法已经提出来叫 no ops。什么叫 no ops？ 就是将来是没有运维人员的。其实这个端倪已经在 Facebook 的数据中心已经已经看到了。Facebook 的数据中心的管理的人员呃非常少，百十来号人，但他们。平均每个人是管，我记得看过一个报道是说，平均每个人是管两万台，两万台终端。你可以想象一个人，就是拿眼睛看看所有的数据报告，他也看不回来两万台终端，对不对？这必这其中必然存在大量的自动化、自动处理、自动逻辑判断、系统的自我修复、自动自动的搞定的这个整个环节。所以说，我们相信像 d e 布斯这种技术涌现出来之后。包括它的成熟度越来越高的情况下，跨平台的情况越来越好，这种现代化的这种 DevOps 必然会推进开发的更新速度，同时能提高这种软件的相对的服务质量。呃，这是我的一个观点，这是从工具这个层面我讲完了。还有一个就是从应用讲、呃、参与的人的角色。我前面说这个从古代到现在这个过程，呃，古代的 DevOps 场景下的人的角色，我觉得可能会是乱成一堆粥。呃，如果这个公司的整体文化没有过渡到那个，呃，大家更更集中、更团结、更协作这种方式的话，比如说原先就有壁垒的话，古代的方式，如果你没有一个很好的、很强力的协调部门，比如说一个很强的软件服务配置管理这样一条协调部门，或者说他权力不够高的话，只会是越来越乱。而进化到现代现代化的这种 Java 环境下，这种配置里面的人员角色又有发生一个很大的一种变革，呃。做开发的人员，很有可能将不再是简单纯粹的开发人员，他的手或者他的触角将会往后伸，往测试、往运维上伸。而后端的运维的人也不将是那种简单的运维，就比如像 Facebook 他们的运维中心的人，他们运维中心的人个,个个都是大牛。呃，它不再是一个简单的，就是说纯粹运行这个机器好或者不好，他们更多的时间是花在做更有趣的这种工具，然后更高的效率的工具来编写出这种程序之后，来满足整个数据中心的运维。他们某种程度上讲，他们不是运维人员，他们是有很强开发背景、很强开发技术能力的开发人员，所以说到后来就会变成一种复合的人。在整个的这个 IT 生活环境后端的这种知识环境里面存在，就是开发人员会被变得越来越重要，而测试人员会越来越弱化，越来越弱化，并不是说不需要测试人员，但是说测试人员的这种一些重复劳性呃重复劳动、机械性劳动的这个环节上的东西可能会越来越少，呃，所以说人力的需求可能会下降很多，这种角色会逐渐逐渐的这种淡化，然后运维人员就转传统的这种。啊，只是为了一个修复机器，或者让机器上线，或者让某个服务上线，这种发布部署的这种人员也会越来越弱化，而是那种有创新的、呃，可以跟前端的这个应用开发人员差不多走成一体的这种人，他们的工作的前景或者机会会会更大。这样的话，其实你会看到一个。有趣的现象就是，可能在未来的几年当中，整个 IT 圈子里，在做这个 DApps 这个圈子里的人，你会发现他们其实最终会变成将来的云计算中心的核心人员。呃，怎么说？就是应用开发的人会慢慢的变成一种整个的应用上线的主宰的真正的上帝，而不是像以前呃，你可能做了一些，但是并没有出什么效果，因为你由于后边的环境的拖欠。你导致你的那个效率体现到最终用户的感受并不太强，但是在未来当这个速度过程快变快了之后，开发人员的设计就更重要了。我觉得将来的软件开发的设计的因素的环节可能会比实现怎么样来软件实现的这个环节要求的水平或者技术的前瞻性要要求的更高。所以说，呃，适应这种 DApps 这种环境下的这种呃前端的方案的这种设计人员。呃，将会需求量很大。然后还有一个就是 d i v o p s 这种实时的连接的工程师，早就是现代化的这种 d i v o p s 实时工程师，而不是这种古代 d i v o p s 实时工程师。呃，会要求很多。某种程度上在某些程序开发人员会转变成这种 d i v o p s 工程师。然后后端的这种运维人员将慢慢也弱化，就变成有些工作就完全由机器自己做自我系统的维护和成型。所以说，呃，我们看这两个方面，就是我前述的这两个方面，就是人员角色也好，工具角色也好，最终形成的这种环境，它达到的一个目的是什么？就是说，以更快的速度，把奇思妙想，把人类的一些奇思妙想，或者是大家需要的这种网络的这种服务，其实互联网是一个最典型的这种实验场所，它就是更快速的提供给，你。然后又又是相对来说最小的成本。当然，在这个环节当中，肯定会存在有人会失业，有人会不高兴，因为这个每一次的这种变革，技术变革带来的就是利益的重新的划分。嗯、呃，你既有的利益集团肯定会阻阻挠这种东西。呃，尤其我觉得在国内的这种环境下，这种情况很明显，就是老的这种技术管理的负责中心的领导，他们那个最辉煌的年代，或者说最。成熟的年代，他们都是那种古代的 iOS 之前的那个年代，所以说他们如果没有这种很强的创新意识或者精神的话，在既有的那种呃运作的机制或者运作的机构的体制之下，很难很难做出这种高的创新。反倒是一些束缚性小、思维开放的这种地方，或者说这种公司，他们在 iOS 这种运营上是更快、更新、更强。这样的反而就变成一种怎么说，就强者恒强、弱者恒弱的一种局面，就是我能观察到现在能看到的中国 IT 环境下的一些问题，好吧？这一期聊聊就聊到这里，大家如果有什么新的想法或者话题，也可以分享给我，谢谢大家，再见。